0: Die Freilassung der deutschen Journalistin Missale Tolu in der Türkei, Merkels Empfang für die Angehörigen von Opfern des Terroranschlags auf dem Berliner Breitscheidplatz, die G20-Ermittlungen in Hamburg. Es gab gestern eine ganze Reihe berichtenswerter Themen. Aber zeitweise hatte man den Eindruck, dass eine kleine Stückerei auf einem Autositz in einem Polizeifahrzeug viel wichtiger sei als all das andere. Alexander von der Bellen hatte es nicht leicht, ins Amt des österreichischen Bundespräsidenten zu kommen. Nachdem die Wahl wiederholt werden musste, erlangte er vor einem Jahr nur knapp die Mehrheit der Stimmen. Dabei machte er nicht immer die beste Figur, aber wer sein Wirken rund um die aktuelle Regierungsbildung in Wien verfolgt, kann nicht anders, als ihm Hochachtung und Respekt zu zollen. Er ist es, der die Bündnispartner kurz ÖVP und Strache FPÖ in eindringlichen Gesprächen auf einen europafreundlichen Kurs Respekt vor der Gewaltenteilung, Andersdenken und Minderheitenrecht sowie auf eine gemäßigte Sprache eingeschworen hat. Und so sind es in Österreich und Deutschland derzeit die Bundespräsidenten, die den größten politischen Fußabdruck hinterlassen. Ein grüner dort, ein roter hier. Männer mit jahrzehntelanger Erfahrung, feiner Menschenkenntnis und großem Verantwortungsbewusstsein. So tun sie das ihnen Mögliche, den aufgedrehten Regierungsaspiranten dort und hier mit ruhiger Stimme den Weg zu weisen. Eine Meldung hat T-Online-Chefredakteur Florian Harms gestern aufgehöhlt. Es ist die Bilanz der Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung der Universität Hamburg. einer Vereinigung mit keinem einfachen Namen und noch schwererer Aufgabe. Die Forscher untersuchen Krisen weltweit und kommen zu dem Schluss, die Zahl der Kriege und bewaffneten Konflikte hat sich in diesem Jahr kaum verändert. Weltweit gab es demzufolge 31 davon, nur einen weniger als im Vorjahr. Die meisten Todesopfer gab es auch 2017 wieder in Syrien. Was steht an? T-Online hat viel über den Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz berichtet. Heute ist der Jahrestag. Um 12 Uhr weit der regierende Bürgermeister Michael Müller das Mahnmal für die Opfer ein. Vorher gibt es eine Andacht für Hinterbliebene, Verletzte und ihre Angehörigen und Helfer. Am Nachmittag folgen dann weitere Kundgebungen und Gedenkveranstaltungen an verschiedenen Orten in der Stadt. Um 20.02 Uhr, zum Zeitpunkt als vor einem Jahr der Täter in einem Lkw in die Menschen raste, läuten die Glocke der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Der Weihnachtsmarkt bleibt heute geschlossen. Donald Trump steht kurz vor seinem bisher größten Triumph als Präsident. Nachdem er gestern seine nationale Sicherheitsstrategie vorgestellt und Russland und China zu Rivalen erklärt hat, wird heute das Abgeordnetenhaus voraussichtlich seiner Steuerreform zustimmen. Damit ist die vorletzte Hürde genommen. Anschließend fehlt nur noch das Go des Senats. Vor allem Unternehmen und Reiche freuen sich auf das neue Gesetz. Sie profitieren am meisten davon. Aber das war bei republikanischen Steuerreformen eigentlich nie anders. Das Bundesverfassungsgericht könnte heute Bildungsgeschichte schreiben. Am Vormittag verkünden die Richter ihr Urteil zum Numerus Clausus. Ist er als Zulassungsvoraussetzung für das Medizinstudium vereinbar mit dem Grundrecht auf freie Wahl des Berufes und des Ausbildungsplatzes sowie dem Gleichheitsgrundsatz? Kritiker sagen, ist er nicht. Der NC benachteilige de facto Kinder aus Arbeiterfamilien. Ein weiteres Argument findet Florian Harms noch stichhaltiger. Bis heute sind Abiturnoten zwischen, sagen wir Bremen und Bayern, noch nicht wirklich transparent vergleichbar. Richtig gerecht wäre also wohl nur eine einheitliche Aufnahmeprüfung an allen deutschen Unis. Falls es dazu kommt, wäre es dann wirklich Bildungsgeschichte. Im DFB-Pokal trifft Schalke heute auf Köln und übermorgen geht's richtig rund, wenn Bayern die Dortmunder empfängt. Kann der neue BVB-Trainer Stöger nach zwei Siegen in zwei Spielen auch den Herbstmeister überrumpeln? Interessantes dazu, eine Analyse und mehr finden Sie heute auf t-online.de.